0: Buonasera e benvenuti alla nuova puntata di Gutenberg, la rubrica di Reading di Radio Off. Io sono Fabrizio Vasile e stasera eh, vi invito alla lettura del saggio sulla lucidità di Giuseppe Saramago. Eh, Collaborano con me alla lettura grazie a Capanzano e Rita Patti. Il messaggio sulla lucidità eh, di cui parleremo stasera, di cui leggeremo alcuni brani, è un romanzo del 2004 dello scrittore portoghese José Saramago, che è stato insignito anche del premio Nobel per la letteratura nel 1998. Questo romanzo, eh, a mio parere, riveste un carattere eh, di estrema attualità, eh, in, nel momento in cui, soprattutto qui in Italia, Si discute di elezioni, di sistema elettorale, di votazioni, con discussioni e criteri che a mio parere hanno poche rispondenze con le richieste e i bisogni dei cittadini. Infatti la tesi di questo romanzo è cosa succede a un paese se alle elezioni nella sua capitale i cittadini decidono in massa l'85% di votare scheda bianca. La risposta che dà Saramago è che il potere, in tutte le sue espressioni, a partire dal Presidente della Repubblica, al Governo, ai Ministri, ai partiti, invece di interrogarsi sull'accaduto e sulla distanza evidente che lo separa dai cittadini e che ha prodotto questo risultato inatteso, attribuisce invece il risultato della votazione a un complotto, accusando gli stessi cittadini di essere... Autori di un complotto contro il governo che tanto, li ha, che tanto bene li ha guidati. E così si comincia a innescare una spirale punitiva di repressione che raggiunge livelli incredibili, la dichiarazione dello stato d'assedio, l'organizzazione addirittura di attentati di Stato, fino alla cosa più incredibile, ma purtroppo anche questa estremamente attuale dell'innalzamento di un muro per impedire la fuga dei cittadini dalla città. Il romanzo poi ha una svolta a circa metà della storia, quando vengono introdotti dei personaggi che sono stati protagonisti quattro anni prima degli eventi di cui si narra, dei fatti, dei fatti narrati da Saramago nel romanzo Cecità, eh, pubblicato da lui nel 98. E la letterazione da lì si avvia a un suo epilogo. Però eh, l'intenzione di questo reading per me non è quello di raccontarvi la storia, di farvi un riassunto, di farvi un mini audiolibro. Invece vorremmo piuttosto spingere la vostra curiosità, oltre che alla lettura del romanzo nella sua interesse, interesse, a focalizzare la riflessione sui contenuti sugli interrogativi che l'autore pone al lettore. Eh, Saramago, come ogni grande scrittore vero, non ha la minima intenzione di dare giudizi morali, di proporre soluzioni, di dire come va a finire la storia eh, realmente. Vuole piuttosto mettere in atto quello che Kafka riassumeva con una grande efficacia nella frase che il libro deve essere un'ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi quindi eh, il nostro reading si fermerà a metà della storia senza raccontare come la vicenda si conclude perché qualsiasi sia la scelta che fa Saramago non è questo l'importante l'importante è eh, innescare una riflessione su quello che, eh, sul, sul quello che si vuole dire e questo reading metterà in campo questi tragicomici protagonisti che impersonano i volti del potere che vive per se stesso incurante delle necessità eh, del popolo che devono governare quindi ognuno di voi penso potrà trovare analogie con la storia contemporanea riflettere sui meccanismi del mondo nel quale esercitiamo o crediamo di esercitare ogni giorno la nostra libertà Quindi la premessa della della narrazione è che in questa capitale si svolgono delle regolari votazioni, ma il risultato è molto imprevisto.
1: Come gli altri presidenti di seggio nella città, questo della sezione elettorale numero 14 aveva chiara coscienza che stava vivendo un momento storico unico. Quando già avanti nella serata, dopo che il Ministero dell'Interno aveva prorogato di due ore la fine della votazione, periodo cui fu necessario aggiungere un'altra mezz'ora affinché gli elettori che si accalcavano dentro l'edificio potessero esercitare il diritto di voto, quando infine i membri del seggio e i rappresentanti di lista, estenuati e affamati, si ritrovarono davanti alla montagna di schede che erano state rovesciate fuori dalle due urne, la seconda requisita d'urgenza al Ministero, la grandiosità del compito che avevano davanti li fece rabbrividire di un'emozione che non esiteremo a definire epica o eroica, come se i, nam, i mani della patria, re di vivi, si fossero magicamente materializzati in quei fogli di carta. Uno era della moglie del Presidente, era venuta spinta da un impulso che l'aveva costretta a uscire dal cinema, aveva passato ore in una fila che avanzava con una lentezza da lumaca e quando finalmente si era trovata davanti al marito, quando lo aveva udito pronunciare il proprio nome, aveva sentito nel cuore qualcosa che forse era ancora l'ombra di un'antica felicità, non più che l'ombra, ma comunque aveva pensato che solo per questo era valsa la pena di essere venuta. Era passata la mezzanotte quando lo scrutinio terminò. I voti validi non arrivavano al 25%, distribuiti fra il partito di destra, 8%, il partito di mezzo, 8%, il partito di sinistra, 1%. Pochissimi i voti numidi, pochissime le astensioni. Tutte le altre schede, l'83% del totale, erano bianche.
0: Come abbiamo già detto, eh, l'analisi che il Governo e il Presidente della Repubblica fanno dell'accaduto non è quello di interrogarsi sul perché tutte queste schede bianche, ma invece individua la scheda bianca come un atto antidemocratico di ribellione. Insomma, i colpevoli sono i cittadini. Alle 10 di sera, finalmente, comparve in televisione il primo ministro. Aveva il viso alterato, le occhiaie accentuate, effetto di una settimana intera di notti mal dormite, pallido, nonostante il trucco, tipo buona salute. Teneva un foglio di carta in mano, ma quasi non lo lesse. Si limitò a lanciargli qualche occhiata di tanto in tanto per non perdere il filo del discorso. Il governo ritiene, dopo essersi consultato con il capo dello Stato, che la propria legittimità per restare in carica non sia stata messa in causa non solo perché l'elezione ora conclusa è stata unicamente locale ma altresì perché rivendica e assume come proprio imperioso e urgente obbligo appurare fino alle estreme conseguenze gli anomali avvenimenti di cui siamo stati durante la scorsa settimana oltre che attoniti testimoni attori temerari e se con il più profondo cordoglio pronuncio questa parola è perché quelle schede bianche che sono venute a sferrare un corpo br- colpo brutale contro la normalità democratica in cui trascorreva la nostra vita personale e collettiva non sono cadute dalle nuvole né sono affiorate dalle viscere della terra ma si trovavano già nella tasca di 83 su 100 elettori di questa città i quali con la loro stessa ma non patriottica mano le hanno deposte nelle urne un altro sorso d'acqua ora più necessario perché la bocca gli era seccata all'improvviso ma si è ancora in tempo a emendare l'errore non per mezzo di una nuova elezione che allo stato attuale delle cose potrebbe essere oltre che inutile controproducente ma con il rigoroso esame di coscienza a cui da questa tribuna pubblica convoco gli, ab- gli abitanti della capitale tutti quanti Alcuni affinché possano proteggersi meglio dalla terribile minaccia che alleggia sopra le loro teste gli altri siano essi colpevoli siano essi innocenti dell'intenzione affinché si correggano della malvagità cui si sono lasciati trascinare vai a sapere da chi pena il convertirsi nel bersaglio diretto delle sanzioni previste Nello Stato di eccezione, la cui dichiarazione, dopo aver consultato domani stesso il Parlamento a tal fine riunito in seduta straordinaria e ottenuta, come si spera, la sua umanima approvazione, il Governo richiederà al Capo dello Stato. Cambiamento di tono, braccia semiaperte, mani alzate all'altezza delle spalle. Il Governo della Nazione è certo di interpretare la fraterna volontà di unione di tutto il resto del Paese, quello che con un senso civico cui si devono tutti gli elogi ha compiuto con normalità il proprio dovere elettorale venendo qui come padre affettuosissimo a rammentare alla parte della popolazione della capitale che ha deviato dal retto cammino la lezione sublime della parabola del figlio al prodigo e a dire che per il cuore umano non c'è mancanza che non si possa perdonare così sincera sia la contrizione così totale sia il pentimento ma tutti gli appelli al pentimento non hanno alcun effetto la situazione continua sempre nella stessa come prima allora il governo eh, decide che esiste un complotto organizzato e che i primi imputati, imputati di questo complotto siano gli anarchici.
2: Al ministro della difesa, un civile che non aveva fatto il militare, gli sapeva di poco la dichiarazione dello stato di eccezione. Lui avrebbe voluto piuttosto uno stato di assedio sul serio, di quelli autentici, uno stato di eccezione nella più esatta accezione del termine, duro, senza falle di alcun tipo, come una muraglia in movimento capace di isolare la sedizione per schiacciarla, subito dopo, in un fulminante contrattacco, prima che la pestilenza e la cancrena attacchino la parte ancora sana del paese, avvertì. Il primo ministro riconobbe che la gravità della situazione era estrema, che la patria era stata vittima di un infame attentato contro i fondamenti basilari della democrazia rappresentativa. Io lo definirei piuttosto una bomba di profondità lanciata contro il sistema, si permise di discordare il ministro della difesa. Lo è, ma io penso, e il capo dello Stato concorda con la mia visione, che senza mai perdere di vista i pericoli della congiuntura immediata, al fine di variare i mezzi e gli obiettivi dell'azione in qualsiasi momento che lo giustifichi, sarebbe preferibile se cominciassimo col servirci di metodi discreti, meno ostensivi, ma forse più efficaci, di mandare l'esercito, occupare le strade, chiudere l'aeroporto e transennare le uscite della città. E quali sarebbero questi metodi? domandò il ministro dei militari senza fare il minimo sforzo per mascherare la contrarietà. Niente che già non conosca. L'erramento è che anche le forze armate hanno i loro servizi di controspionaggio. Il risultato è lo stesso. Sì, comprendo dove vuole arrivare. Sapevo che avrebbe compreso, disse il primo ministro mentre faceva un segnale al ministro dell'interno. Questi prese la parola. Senza entrare in certi particolari dell'operazione che, come facilmente si capirà, costituiscono materia riservata, diciamo addirittura top secret... Il piano elaborato dal mio ministero poggia, nelle linee generali, su un'ampia e sistematica azione di infiltrazione tra la popolazione, a carico di agenti adeguatamente preparati, la quale possa condurci alla conoscenza delle ragioni dell'accaduto e abilitarci a prendere le misure necessarie per liquidare il male alla nascita. «Alla nascita non direi, ce lo abbiamo», osservò il ministro della giustizia. Sono modi di dire, rispose con un leggero tono di irritazione il ministro dell'interno che proseguì. È il momento di comunicare a questo consiglio in assoluta e totale confidenzialità, scusate la ridondanza, che i servizi di spionaggio che si trovano ai miei ordini, o meglio che dipendono dal ministero a mio carico, non escludono l'ipotesi che quanto successo abbia le sue vere radici all'estero che questo che stiamo vedendo sia solo la punta dell'iceberg di una gigantesca congiura internazionale di destabilizzazione, probabilmente di ispirazione anarchica, la quale, per motivi che ancora ignoriamo, avrebbero scelto il nostro paese come sua prima cavia. Una strana idea, disse il ministro della cultura, perlomeno fin dove giungono le mie conoscenze. Gli anarchici non si sono mai proposti, sia pure solo nel campo della teoria, di commettere azioni con tali caratteristiche e di questa portata. Probabilmente, ribatté sarcastico il ministro della difesa, perché le conoscenze del caro collega hanno ancora come riferimento temporale l'idilliaco mondo dei suoi nonni. Ma da allora, per quanto strano possa sembrarle, le cose sono alquanto cambiate. C'è stata un'epoca di nichilismi più o meno lirici, più o meno sanguinosi, ma quello che abbiamo davanti oggi è terrorismo puro e duro, diverso nelle sue facce ed espressioni, ma identico nella sua essenza.
0: Quindi viene dichiarato lo Stato di eccezione, ma anche questa misura non sortisce alcun risultato. E allora il Governo alza ancora di più il il livello e spassa lo Stato di assedio contro una presunta congiura internazionale.
1: Era ormai divenuta evidente a tutto il Governo, a eccezione dei Ministri della Giustizia e della Cultura, un tantino dubbiosi, La necessità urgente di dare un nuovo giro di vita alla Chiavarda, tanto più che la dichiarazione dello Stato di eccezione, da cui tanto ci si aspettava, non aveva prodotto alcun effetto percettibile nel senso auspicato, in quanto, non avendo i cittadini di questo Paese la salutare abitudine di esigere il regolare rispetto dei diritti che la Costituzione concedeva loro, era logico, anzi, era naturale che non fossero arrivati a rendersi conto che gliel'avevano sospesi si imponeva di conseguenza l'adozione di uno stato di assedio sul serio che non fosse tanto così per fare ma con un bel coprifuoco, chiusura delle sale di spettacolo pattugliamento intensivo delle strade da parte delle forze armate proibizione di assembramenti con più di cinque persone interdizione assoluta di entrare e uscire dalla città procedendosi in simultaneo alla sospensione delle misure restrittive peraltro molto meno rigorose ancora in vigore nel resto del paese cosicché la diversità di trattamento in quanto ostensiva rendesse più pesante ed esplicita l'umiliazione che si sarebbe inflitta alla capitale quello che intendiamo dirgli dichiarò il ministro della difesa e vediamo se lo capiscono una volta per tutte è che non sono degni di fiducia e come tali vanno trattati Al ministro dell'interno forzato a mascherare in qualche modo i fiaschi dei suoi servizi segreti gli suonò bene la dichiarazione immediata dello stato di assedio e per dimostrare che aveva ancora qualche carta in mano e non si era ritirato dal gioco informò il Consiglio che, dopo un'esaustiva indagine, in stretta collaborazione con l'Interpol si era giunti alla conclusione che il movimento anarchico internazionale ammesso che esista per qualcos'altro che non sia scrivere battute sui muri si interruppe un istante in attesa dei sorrisi condiscendenti dei colleghi, dopodiché, soddisfatto di loro e di se stesso, concluse la frase Non ha avuto alcuna partecipazione nel boicottaggio dell'atto elettorale di cui siamo stati vittima e che dunque si tratta di una questione meramente interna. Chiedo scusa per l'osservazione, disse il ministro degli affari esteri, ma quell'avverbio meramente non mi pare del tutto appropriato, anzi devo rammentare a questo consiglio che ormai non sono pochi gli stati che mi hanno manifestato la loro preoccupazione che quanto sta succedendo qui possa finire per barcare le frontiere e diffondersi come una nuova peste nera bianca, questa è bianca, rettificò con un sorriso conciliante il capo del governo e allora, sì, concluse il ministro degli affari esteri, allora potremo con molta più proprietà parlare di cariche di profondità contro la stabilità del sistema democratico, non semplicemente, non meramente in un paese, in questo paese, ma in tutto il pianeta.
0: Quindi si passa allo stato di assedio, ma il governo eh, non ha ben valutato le conseguenze dello stato di assedio che eh, rischia di eh, trasformarsi in un boomerang, cioè di mettere sotto assedio lo stesso governo che risiede all'interno della capitale. È un dato elementare dell'esperienza che le persone non vivono senza mangiare né bere. Orbene, considerando che la carne veniva da fuori, che il pesce veniva da fuori, che da fuori venivano le verdure, che da fuori insomma veniva tutto, e che quello che la città da sola produceva o poteva immagazzinare non sarebbe servito per sopravvivere neanche una settimana, sarebbe stato necessario mettere in funzione dei sistemi di approvvigionamento più o meno simili a quelli per il rifornimento di tecnici e gestori alle imprese, ma molto più complessi dato il carattere deperibile di certi prodotti. Senza dimenticare gli ospedali, le farmacie, i chilometri di bende, le montagne di cotone, le tonnellate di compresse, gli ettoliti di fiale, le dozzine e dozzine di preservativi. E poi c'è da pensare anche alla benzina e al gasolio, portarli alla stazione di servizio, salvo che a qualcuno del governo dovesse sovvenire la macchiavellica idea di castigare doppiamente gli abitanti della capitale, obbligandoli ad andare a piedi. In capo a pochi giorni il governo aveva ormai capito che uno stato d'assedio composta, comporta ben altro, soprattutto se non c'è veramente l'intenzione di piegare gli assediati per fame, come era prassi corrente nel passato remoto, che uno stato d'assedio non è roba da improvvisare così di punto in bianco, che bisogna sapere molto bene dove si vuole arrivare, come misurare le conseguenze, valutare le reazioni, ponderare gli inconvenienti, calcolare guadagni e perdite. Non fosse altro che per evitare un'incontenibile valanga di proteste, reclami e richieste di chiarimento, quasi sempre senza sapere quale poteva essere la risposta migliore per ciascun caso, in quanto le istruzioni venute dall'alto si limitavano a contemplare i principi generali dello Stato d'assedio. Con totale disprezzo per la minutaglia burocratica dei dettagli di esecuzione, cioè proprio lì dove invariabilmente penetra il caos. Un aspetto interessante della situazione, che la vena satirica e la costola burlona dei più spiritosi della capitale non potevano certo farsi scappare, era la circostanza che il governo, essendo de facto e de jure l'assediante, era al stesso un assediato, non solo perché. Le sue sale, antisale, i suoi gabinetti e corridoi, le sue ripartizioni e archivi, i suoi schedari, i suoi timbri, erano localizzati nel cuore della città e in un certo qual senso organicamente lo costituivano, ma anche perché un certo numero dei suoi membri, almeno tre ministri, alcuni segretari, sottosegretari, nonché un paio di direttori generali, risiedevano nei dintorni, per non parlare poi di quegli impiegati che tutte le mattine, tutti i pomeriggi, in un senso o nell'altro dovevano usare il treno, la metro, l'autobus se non disponevano di un mezzo di trasporto proprio o non volevano assoggettarsi alle difficoltà del traffico urbano. Prima di continuare con il racconto del eh, saggio sulla lucidità, volevo dare qualche informazione ulteriore sul suo autore. Giuseppe Saramago è stato uno dei più grandi romanzieri del Novecento. Eh, abbiamo già citato eh, tra le sue opere più importanti Cecità, eh, che è del 98 e che è frutt- lo stesso anno in cui. Eh, Saramago fu insignito del premio Nobel per la letteratura. Tra gli altri suoi romanzi, quelli perlomeno che a me piacciono di più, eh, volevo citare L'anno della morte di Riccardo Reis, che è un omaggio a un altro grande portoghese della letteratura, Fernando Pessoa, di cui appunto Riccardo Reis era un eteronimo, che è ambientato nel 1936, l'anno in cui... Eh, le dittature prendevano il potere in Europa, in Italia, in Germania, anche nello stesso Portogallo, dopo un po' anche in Spagna, e che l'hanno diciamo foriero di, di eventi di guerra imminenti. Giuseppe cioè, Saramago eh, si è professato eh, sempre eh, assolutamente ateo. Eh, nel Vangelo secondo Gesù Cristo... Ci fa una narrazione laica del Vangelo raccontato dalla parte dell'uomo Gesù e non del eh, del Dio. Eh, Ancora un altro eh, interessante tema eh, Saramagolo tratta in Storia dell'Assedio di Lisbona che è una riflessione sulla eh, quella che è la realtà storica la presunta realtà storica e sulla presunta obiettività di tale realtà che invece è sempre troppo manipolabile per essere veramente credibile tra gli ultimi romanzi eh, di saramago eh, cito anche caino dove eh, un, diciamo, un romanzo eh, di una grande ironia dove caino appunto il nostro progenitore cacciato dal consesso sociale attraversa i luoghi del Vecchio Testamento e incontra i personaggi del Vecchio Testamento rendendosi protagonista di episodi eh, eh, ironici e eh, molto molto, eh, interessanti. Una notazione a parte sullo stile letterario di Saramago, che è del tutto particolare, è apparentemente ostico al primo approccio perché per, soprattutto per l'uso limitato della punteggiatura solo poche virgole e punti e per, per esempio, i discorsi diretti introdotti eh, soltanto da una lettera maiuscola una scelta che per il lettore è spiazzante ma che superata la prima difficoltà porterà lo stesso lettore eh, all'interno della narrazione come un fiume in piena una volta cominciata la frase, il periodo non si potrà più abbandonare eh, per, per tutto il libro. Eh, riprendiamo ora il nostro racconto del saggio sulla lucidità. Eh, abbiamo visto che eh, il governo non ha ben valutato le conseguenze dello stato d'assedio e allora decide di eh, andare ad una... Ehm, diciamo ad un eh, livello ancora superiore. Il governo abbandona la capitale e eh, costituisce la capitale in un'altra città e il presidente in un suo comunicato eh, abbandona i cittadini al loro destino di fatto finché non si saranno pentiti.
2: Ecco il discorso completo del presidente alla televisione. Qui mancano solo per insormontabile difficoltà di trascrizione la compunzione del gesto e l'acquetto occasionale di una lacrima a stento trattenuta. Vi parlo con il cuore in mano, vi parlo squassato dal dolore di un allontanamento incomprensibile. Come un padre abbandonato dai figli che ha tanto amato, smarriti, perplessi, loro e io di fronte a un susseguirsi di alcuni avvenimenti insoliti che sono venuti a spezzare la sublime armonia familiare. E non dite che siamo stati noi, che sono stato io, che è stato il governo della nazione, nonché i deputati eletti, che ci siamo separati dal popolo. Certo! Ci siamo ritirati stamattina all'alba in un'altra città che da ora sarà la capitale del paese. Certo, abbiamo decretato che per questa che è stata la capitale non lo è più abbiamo decretato un rigoroso stato di assedio che per forza di cose renderà seriamente difficile il funzionamento equilibrato di un agglomerato urbano di tale importanza e di queste dimensioni fisiche e sociali. Certo, ora vi ritroverete accerchiati, circondati, confinati entro il perimetro della città senza poterne uscire e se tenterete di farlo, subirete le conseguenze di un'immediata risposta armata. Ma quello che non potrete mai dire è che la colpa ce l'abbiano questi, cui la volontà popolare è liberamente espressa, Ma quello che non potrete mai dire è che la colpa ce l'abbiano questi, cui la volontà popolare, liberamente espressa in successive, pacifiche e leali contese democratiche, ha affidato i destini della nazione, perché la difendessimo da tutti i pericoli interni ed esterni siete voi, sì, soltanto voi, i colpevoli siete voi, sì, che ignominosamente avete disertato dal concerto nazionale per seguire il cammino contorto della sovversione dell'indisciplina, della più perversa e diabolica sfida al potere legittimo dello Stato di cui si abbia memoria in tutta la storia delle nazioni non lamentatevi di voi Lamentatevi piuttosto di voi stessi, non di questi che pure parlano attraverso la mia mia voce, di questi che mi riferisco al governo più di una volta, ci hanno chiesto che vi dico, ci hanno supplicato e implorato di emendare la vostra maliziosa ostinazione, il cui senso ultimo, malgrado gli ingenti sforzi di investigazione messi in moto dalle autorità dello Stato, ancora oggi, disgraziatamente, continua ad essere impenetrabili. Per secoli e secoli siete stati la mente del paese e l'orgoglio della nazione. Per secoli e secoli, infrangenti di crisi nazionale, di pena collettiva, il nostro popolo si è abituato a volgere lo sguardo verso questo borgo, verso queste colline, sapendo che da qui gli sarebbe giunto il rimedio, la parola di conforto, la rotta giusta per il futuro avete tradito la memoria dei vostri antenati ecco la dura verità che tormenterà per tutta l'eternità la vostra coscienza furono essi a erigere pietra su pietra l'altare della patria voi avete deciso di distruggerlo che la vergogna ricada dunque su di voi con tutta la mia anima voglio credere che la vostra follia sarà transitoria che non perdurerà voglio pensare che domani un domani voi tornerete a riconciliarvi con la comunità nazionale, radice di radici e con la legalità, rientrando, come il figlio il prodigo, nella casa paterna. Tornerete a vedermi e a udirmi il giorno in cui avrete meritato il perdono, che nonostante tutto siamo propensi a concedervi. Io, il vostro presidente, il governo che avete eletto in tempi migliori e la parte sana e pura del nostro popolo quello di cui in questo momento non siete degni. Fino ad allora, addio e che il Signore vi protegga. L'immagine grave e compunta del capo dello Stato scomparve e al suo posto rispuntò la bandiera sull'asta. <musica>
0: Quindi a questo punto i cittadini cercano una via d'uscita, di sfuggire a questa gabbia in cui eh, il governo li ha rinchiusi, mentre il governo, eh, non pago di quello che ha fatto fino ad ora, eh, manovra dall'esterno uno sciopero dei, dei netturbini, degli spazzini, per aumentare le difficoltà in città.
1: La festa non durò molto. Vero è che nessuno si decise ad andare a lavorare, ma la consapevolezza e la gravità della situazione non tardò a far abbassare il tono delle manifestazioni di allegria. C'era persino chi si domandava, allegri perché? Se ci hanno isolato qui come se fossimo appestati in quarantena, con un esercito con le armi innescate, pronte a sparare contro chiunque voglia uscire dalla città, fatemi il favore di dirmi dov'è che stanno le ragioni per essere allegri e altri dicevano dobbiamo organizzarci ma non sapevano come si faceva né con chi né a che pro alcuni suggerivano che un gruppo andasse a parlare col sindaco a offrirgli leale collaborazione a spiegare che le intenzioni di chi aveva votato scheda bianca non erano rovesciare il sistema e prendere il potere del quale peraltro non avrebbero poi saputo cosa farsene che se avevano votato come avevano votato era perché erano delusi e non trovavano altro modo per far capire una volta per tutte fino a che punto arrivava la delusione che avrebbero potuto fare una rivoluzione ma di sicuro sarebbe morta tanta gente e questo non lo volevano che per tutta la vita pazientemente erano andati a portare i loro voti alle urne e i risultati erano sotto gli occhi questa non è affatto una democrazia signor sindaco Ci fu chi era dell'opinione che avrebbero dovuto ponderare meglio i fatti, che sarebbe stato preferibile lasciare al comune la responsabilità di dire la prima parola. Se ci presentiamo con tutte queste spiegazioni e tutte queste idee, penseranno che dietro a tutto questo ci sia un'organizzazione politica che muove i fili e noi siamo gli unici a sapere che non è vero. Si badi che neanche la loro situazione è facile. Se il governo gli ha lasciato in mano una patata bollente, a noi non conviene scaldarla ancora di più». Un giornale ha scritto che il Consiglio Comunale dovrebbe assumere la piena autorità. Ma che autorità? Con che mezzi? La polizia se n'è andata via, non c'è neanche chi diriga il traffico. Non ci aspetteremo certo che i consiglieri municipali scendano in strada a svolgere il lavoro di quelli a cui prima davano ordini. Già corre voce che gli impiegati dei servizi municipali di raccolta dei rifiuti entreranno in sciopero. Se questo è vero, e non dobbiamo sorprenderci se succederà, È chiaro che potrà trattarsi solo di una provocazione, sia essa d'iniziativa dello stesso Consiglio Comunale o come sarebbe più probabile su ordine del governo. Faranno in modo di renderci la vita amara, in mille maniere. Dobbiamo essere pronti a tutto, ivi compreso principalmente quello che ora ci sembra impossibile. Il mazzo ce l'hanno loro e l'asso nella manica pure. L'indomani la voce fu confermata, i camion della nettezza urbana non uscirono, gli spazzini si dichiararono in sciopero totale e resero pubbliche alcune rivendicazioni salariali che il portavoce del Consiglio Comunale si premurò immediatamente di dichiarare del tutto inaccettabili. E tanto più in questo momento disse quando la nostra città si trova alle prese con una crisi senza precedenti e dall'epilogo altamente problematico. Sulla stessa linea di intervento allarmistico, un giornale che sin dalla sua fondazione si era specializzato nel ruolo di amplificatore delle strategie e tattiche governative, quali che fossero le loro correnti di partito, di mezzo, di destra e delle sfumature intermedie, pubblicava un editoriale firmato dal direttore, in cui si ammetteva come assai probabile che la rivolta degli abitanti della capitale dovesse terminare in un bagno di sangue se questi, come tutto faceva prevedere, non avessero deposto la loro ostinazione. Nessuno, diceva, oserà negare che il governo ha spinto la sua pazienza a limiti impensabili. Di più non gli si potrà chiedere, altrimenti si perderebbe, e forse per sempre, quell'armonioso binomio, autorità-obbedienza, alla cui luce sono fiorite le più felici società umane e senza il quale, come la storia ampiamente dimostrato, neanche una sola sarebbe stata fattibile
0: Di fatto lo sciopero fallisce e il governo organizza allora addirittura un attentato in città, una bomba alla stazione, sempre attribuendo la responsabilità ai cittadini ribelli che loro chiamano biancosi per via della storia delle delle schede bianche. Il governo comincia anche a reprimere tutti i tentativi di fuga dalla città dove regna ormai il caos. Estraneo alle delusioni che aveva lasciato dietro di sé, indossata sul pigiama a righe una di quelle vestaglie di seta con motivi esotici, padiglioni cinesi ed elefanti dorati, il primo ministro entrò nello studio, accese tutte le luci e subito dopo mise in funzione la radio e il televisore. Lo schermo della tv mostrava ancora l'immagine fissa, era troppo presto per l'inizio della trasmissione ma in tutte le stazioni radio già si parlava animatamente del mostruoso imbottigliamento delle strade si congetturava estesamente su ciò che a tutti i lumi sembrava costituire un tentativo massiccio di evasione dal disgraziato carcere in cui la capitale per sua testa si era convertita anche seppur non mancava qualche commento circa la più che prevedibile conseguenza che un tale intasamento circolatorio per la sua dimensione fuori dal comune, avrebbe reso impossibile il passaggio dei grandi camion che tutti i giorni trasportavano i viveri in città. Ma non sapevano ancora questi commentatori che i suddetti camion erano trattenuti per rigida determinazione militare a 3 chilometri dalla frontiera. Facendosi trasportare sulle moto, i cronisti della radio facevano domande lungo le colonne di automobili e furgoni e confermavano che effettivamente. Si trattava di un'azione collettiva organizzata da cima a fondo, che riuniva famiglie intere per sfuggire alla tirannia, all'atmosfera irrespirabile che le forze della sovversione avevano imposto alla capitale. Alcuni dei capifamiglie si lamentavano del ritardo. Siamo qui da quasi tre ore e la fila non si muove di un millimetro. Altri protestavano che c'era stato un tradimento. Ci hanno garantito che potevamo passare senza problemi, ed ecco il brillante risultato. Il governo se l'è squagliato, se n'è andato in vacanza e ci ha lasciato in mano agli animali. E ora che avremmo l'opportunità di uscire da qui, non si vergogna di sbatterci la porta in faccia. C'erano crisi di nervi, bambini che piangevano, anziani pallidi per la fatica, uomini nervosi che avevano finito le sigarette, donne esauste che tentavano di mettere un po' d'ordine nel disperato caos familiare. Gli occupanti di una delle auto tentarono di fare mezzogiro e tornare in città, ma furono obbligati a desistere davanti alla gregnola di insulti e improperi che gli cadde addosso. Pigliacchi, pecore nere, biancosi, cornuti di merda, infiltrati, traditori, figli di puttana, ora abbiamo capito perché eravate qui, siete venuti a demoralizzare le persone oneste, ma se pensate che vi lasceremo andare via, è meglio che ve lo togliate dalla testa. Se necessario vi si forano pure le gomme e vediamo se imparate a rispettare la sofferenza altrui. Il telefono squillò nello studio del primo ministro. Poteva essere il ministro della difesa o quello dell'interno o il sindaco. Era il presidente. Che c'è? Perché non sono stato informato a tempo debito della baraonda che si è creata all'uscita della capitale? Domandò. Eh, signor Presidente, il Governo ha la situazione sotto controllo. Entro breve il problema sarà risolto. Sì, ma io avrei dovuto essere informato. Questa attenzione mi si deve. Eh, ho ritenuto e mi assumo personalmente la responsabilità della decisione che non ci fosse motivo per interrompere il suo sonno. In ogni modo mi proponevo di telefonarla entro 20 minuti, mezz'ora. Ripeto, mi assumo tutta la responsabilità, signor Presidente. «Va bene, va bene, la ringrazio per l'intenzione, ma se non si fosse dato il caso che mia moglie ha la salutare abitudine di alzarsi presto, il capo dello Stato sarebbe ancora, starebbe ancora dormendo mentre il paese brucia!» «No, non brucia, signor Presidente, sono già state prese tutte le misure adeguate!» «Non mi dica che ordinerà di bombardare le colonne di veicoli!» «No, come avrà già avuto il tempo di scoprire...» Non è mai stato il mio stile, signor Presidente. Sì, era un modo di dire, ovviamente. Non ho mai pensato che commettesse una simile barbarie. E fra poco la radio annuncerà che il ministro dell'Interno parlerà al paese alle sei. Ecco, ecco, ne stanno già dando il primo annuncio e ce ne saranno altri. È tutto organizzato, signor Presidente. Beh, riconosco che è già qualcosa. È l'inizio del successo, signor Presidente. Sono convinto, fermamente convinto, che faremo tornare quella gente in in pace e in in buon ordine alle loro case. un lungo periodo di di caos finalmente i cittadini tornano alle loro case e il governo si riunisce nuovamente assieme al presidente della Repubblica per prendere ulteriori decisioni.
2: Fu del presidente della Repubblica. Signori miei, disse, a mio avviso e credo che in questo coincideremo tutti «Stiamo vivendo il momento più difficile e complesso da quando il primo atto elettorale ha rivelato l'esistenza di un movimento sovversivo e di enorme portata, che i servizi di sicurezza nazionale non avevano individuato. E non è che lo abbiamo scoperto noi, è lui che ha deciso di mostrarsi faccia scoperta». Il signor Ministro dell'Interno, la cui azione peraltro ha sempre contato sul mio appoggio personale e istituzionale, sarà certamente d'accordo con me. Il peggio, però, è che fino a oggi non abbiamo fatto un solo passo avanti verso la soluzione del problema e forse, molto più grave, siamo stati obbligati ad assistere impotenti al geniale colpo tattico che è stato mettere i sediziosi ad aiutare i nostri votanti a riportare le masserie a casa questo, signori miei, solo un cervello machiavellico avrebbe potuto concepirlo, qualcuno che se ne sta nascosto dietro la tenda e manipola le marionette a suo piacimento. Sappiamo tutti che rimandare indietro tutta quella gente è stata per noi una dolorosa necessità, ma ora dobbiamo prepararci a un più che probabile scatenarsi di azioni che incentivino i nuovi tentativi di ritirata non già di famiglie intere, non già di spettacolari carovane di automobili, ma di persone isolate o gruppi ridotti, e non per le strade, ma attraverso i campi. Il signor Ministro della Difesa mi dirà che ci sono pattuglie nel territorio, che ci sono sensori elettronici installati lungo la frontiera, e io non mi permetterò di dubitare dell'efficacia relativa di tali mezzi. Però... È mio avviso che un contenimento che si intenda totale si potrà ottenere solo con la costruzione di un muro tutto intorno alla capitale. Un muro insormontabile fatto con blocchi di cemento stimo di circa 8 metri di altezza ovviamente supportato dal sistema di sensori elettronici già esistente e rafforzato da quante recinzioni di filo o di ferro spinato si ritengono necessarie. Sono fermamente convinto che così non passerà nessuno e, e se dico nessuno neanche una mosca permettetevi la battuta di spirito non è tanto perché le mosche non potrebbero passare ma perché a quanto posso dedurre dal loro comportamento abituale non hanno alcun motivo per volare così in alto il presidente della repubblica fece una pausa per schierirsi la voce e concluse il signor ministro è al corrente della proposta che ho appena presentato e certo la sottoporrà quanto prima alla discussione del governo, che naturalmente, come gli compete, deciderà sulla convenienza e la fattibilità della sua realizzazione. Quanto a me, e questo mi basta, non ho alcun dubbio che le dedicherete tutto il vostro sapere. Intorno al tavolo passò un mormorio diplomatico che il Presidente della Repubblica interpretò come «tacita approvazione». Un'idea che ovviamente avrebbe rettificato se si fosse accorto che il ministro delle finanze si era lasciato sfuggire tra i denti. E dov'è che andremo a prendere i soldi che costerebbe una follia del genere? Il primo ministro fece una pausa per bere un sorso d'acqua e intervenne. «Occorre dare tempo al tempo, lasciare che il frutto maturi e gli animi marciscano, anzi, devo confessare che personalmente...» preferirei puntare su un periodo di giusta distensione durante il quale lavoreremmo per trarre il maggior profitto possibile dai leggeri segnali di concordia che sembra stiano emergendo. Votare scheda bianca è stata una manifestazione di cecità. O oh, di lucidità!» disse il ministro della giustizia. «Che cosa?» domandò il ministro dell'interno, ritenendo di aver udito male. «Ho detto che votare scheda bianca si potrebbe considerare come una manifestazione di lucidità da parte di chi l'ha fatto». «Come osa, in pieno consiglio del governo, pronunciare una simile barbarità antidemocratica? Dovrebbe vergognarsi. Non sembra neanche un ministro della giustizia», sbottò quello della difesa. «Mi domando se sono mai stato tanto ministro della giustizia o di giustizia come in questo momento». Ancora qualcosina e mi farà credere che ha votato scheda bianca, osservò il ministro dell'interno ironicamente. No, non ho votato scheda bianca, ma ci penserò alla prossima occasione.
0: abbiamo visto, il Governo eh, sta cominciando a saldarsi, a trovare eh, delle crepe nella sua unità. Eh, eh, a questo punto la narrazione è una svolta, come ho detto all'inizio. Ci saranno nuove rivelazioni eh, attraverso una lettera anonima che porteranno la storia verso il suo epilogo tragico. Ma come ho detto all'inizio, noi non vi racconteremo più eh, di tanto, ci fermiamo qui. Eh, sperando di avere almeno sollecitato eh, la, mh, attraverso le parole di Saramago eh, la vostra attenzione, la vostra sensibilità su, sui temi che, di cui abbiamo parlato. così siamo arrivati alla conclusione di una nuova puntata di Gutenberg la rubrica dei reading di Radio Off spero eh, che la discussione di stasera sia stata interessante io sono Fabrizio Vasile con me eh, eh, hanno collaborato grazie Capanzano e Rita Patti per le letture e vi do appuntamento alla nuova puntata ciao Buonasera e benvenuti a Gutenberg, la rubrica dei reading di Radio Off. Io sono Fabrizio Vasile, assieme a me Grazia Capanzano e Rita Patti mi coordiveranno per la lettura del, di questo reading e eh, in questa puntata ci inoltreremo nel mare della vita di Langston Hughes. In questa puntata parleremo di Langston Hughes. Langston Hughes fu un narratore, poeta, drammaturgo statunitense e fra i più importanti intellettuali neri d'America. Nato agli inizi del Novecento, eh, riflette nei suoi scritti le contraddizioni e la maturazione dei neri del Novecento. Passando nei suoi, nei suoi romanzi e nei suoi scritti da un tono umoristico e popolare dei primi scritti a quello più rabbioso e violento di alcune sue ultime opere. Il suo obiettivo politico sociale è il riscatto della popolazione nera e l'integrazione completa tra neri e bianchi. Eh, particolarmente felice è stato nella creazione di pers- del personaggio di Simple nel suo romanzo The Best of Simple che è un dialogo fra il narratore e questo eh, personaggio di Simple che già dal nome dichiara il suo carattere di uomo genuino ma di grande umanità Simple significa semplice ma eh, Langston Hughes si fece conoscere per il romanzo Not Without Louters che è una storia in parte autobiografica di una comunità povera di neri e delle loro vicissitudini, con un lieto fine che fa intravedere il riscatto per il più piccolo della, della famiglia, il piccolo Sandy. E poi eh, un'altra opera diciamo, importante della eh, produzione di Langsta Hughes è l'autobiografia The Big Sea quindi nel, nel il Grande Mare, il Grande Mare in cui lui si è inoltrato eh, e dal quale eh, esce, nel finale di questa autobiografia, con una nuova vita di scrittore. E fu anche poeta, ha pubblicato diverse raccolte di poesie, opere teatrali. Un'altra opera sua importante è un progetto poetico-musicale che si chiama Ask you Mama, è un progetto sperimentale in cui eh, vengono, eh, ci sono 12 poemetti eh, teatrali eh, ai quali viene affiancata la, soltanto l'indicazione della musica che la accompagna il brano diciamo, eh, guida è un blues che si chiama hesitation blues ma nelle note eh, a margine del, del testo E Hughes indica soltanto qual è la strumentazione, quali sono i toni, alcuni titoli, lasciando agli esecutori e realizzatori una libertà di interpretazione. Langston Hughes fu anche uno degli animatori della cosiddetta Harlem Renaissance dei primi trent'anni del Novecento, un progetto culturale di riscatto, un movimento di riscatto dei neri di New York, ovviamente del quartiere di Harlem, che coinvolse scrittori, musicisti, anche pittori ora eh, noi proporremo un un reading che mescola alcune pagine dei dei vari libri di cui abbiamo parlato Vedete, disgraziatamente io non sono nero. C'è un mucchio di specie di sangue nella nostra famiglia. Ma qui, negli Stati Uniti, la parola «negro» è usata per indicare chiunque abbia nelle vene una parte qualsiasi, anche minima, di sangue negro. In Africa la parola è più pura, significa tutto negro, nero. Io sono marrone. La parola «nigger» per la gente di colore di ogni livello sociale è come un drappo rosso per il toro. Che sia usato a diritto o al rovescio, ironicamente o seriamente, per necessità di intenti realistici o con la malizia di intenti comici, non importa. Ai negri non piace né nei libri né nelle commedie, quali che siano, perfino se libri e commedie trattano esemplarmente il fondamentale problema della razza. E anche se autore del libro o della commedia è un negro. Bisogna capirci, la parola nigger sintetizza ai nostri occhi tutti gli amari anni di odio e di ostilità in America, la fostigazione di schiavi di ieri e i linciaggi di oggi, le vetture tranviere riservate ai negri, l'unico cinema della città con la tabella solo per bianchi, i ristoranti dove non si può mangiare, i lavori che ci sono rifiutati, i sindacati a cui non possiamo iscriverci. La parola nigger, sulle labbra del compagno di scuola, sulle labbra del caposquadro sul lavoro, sul volto di tutta l'America. Nigger, nigger, come la parola giudeo nella Germania di Hitler. (musica)
2: tornato tutti i vicini sentivano la sua ricca bassa voce da baritono che intonava i blues domenica sera zia agra aveva detto metti via subito quella chitarra se non suoni gli inni cristiani e non far tanto chiasso che disturberà i vicini bianchi ma oggi era lunedì e il sole non era ancora tramontato all'orizzonte e già la musica aveva cominciato a diffondersi lungo il viale, oltre il muricciolo di cinta, e sino a penetrare attraverso le finestre delle cucine, dove le belle signore bianche stavano lavando i piatti della cena. Seduto sulla soglia della cucina, la schiena appoggiata allo stipite della porta, i piedi che sfioravano il suolo del cortile, Jim Boy pizzicava la sua dolce chitarra tenendo nella sinistra il manico di un vecchio temperino spuntato e facendo scorrere la lama sulle corde vibranti ne traeva magici sospiri e accenti sommessi «Oh, oh, ho lasciato mia madre, e te posso lasciare! Sì che l'ho lasciata, e te posso lasciare! Perché io lascio tutte le donne che mi ingiurano come te!» Poi Harriet, ritta sotto l'albero carico di mele quasi matura e nello cortile si unì al canto «Suona, zietto caro! Jimboi, suona!» esclamò cominciando a ballare Zia Hager, seduta sulla lastra che copriva il pozzo, gridò «Ehi là, signorina, smettila di, demen- di divenarti! Come se non bastessero i canti volete dare spettacolo ora!» Ma Harriet non smise, fingendo di cogliere le stelle come fossero ciliegie mormorando a fior di labbra parole senza senso che lei aveva inventato ci sei riuscita piccola disse jimboi fermandosi d'un tratto poi riprese a pizzicare lo strumento in cerco di un'altra aria danzi come una ballerina due vittime del demonio ecco che cosa siete disse la ziagher calma col suo posto presso la pompa dell'acqua Due e Harriet cantare e ballare senza vergogna davanti a questi bambini disse additando Sandy e Willie Mee che stavano seduti a terra con le spalle appoggiate alla cassetta dei pulcini vergognatevi ma è bello protestò Willie Mee è bello sì, fece quel bambino lo so che vi piace nessuno di voi ha ancora la coscienza rispose la vecchia accomodandosi meglio contro la pompa per ascoltare altre canzoni la voce di Harriet saliva verso il cielo in un triste lamento era stato Jim Boy a insegnarle quella canzone, ma il significato gliel'aveva svelato durante il viaggio da Houston a Omaha un ragazzo negro che aveva la pelle color dell'argilla e che era stato cameriere al Clinton Hotel per un paio di mesi. Forse era un affetto passeggero, ma la ragazza aveva sofferto quando l'aveva lasciata senza una parola. E la chitarra tra le mani di Jim Boy faceva dolorare l'antica ferita con un richiamo più forte e più profondo anche del primo dolore.
1: Se fossi un uccello io non sarei un uccello grazioso del genere di quelli che tutti vogliono avere in una gabbia. Sarei solo un uccello comune che gracchia e nessuno lo vuole. E in questo modo sarei libero e volerei al di sopra delle città grandi e piccole e guarderei giù e vedrei quello che succede. Correrei sul tetto delle automobili durante i matrimoni degli italiani, sopra i carri funebri nei funerali cattolici, e mi poserei sulle lacca a coda di pesce che passano per Harlem. E quando volessi viaggiare senza faticarmi, mi farei trasportare appollaiato sul portabagagli di un pullman Greyhound diretto in California. E prima di partire, mi farei un nido in cima all'Empire State Building così, quando ritorno a casa, posso riposare in cima al mondo gratterei il terreno in cerca di vermi nei giardini dei radiositi e mi ficcherei sotto un cespuglio della Casa Bianca quando andassi a visitare Washington mi laverei le zampe in tutte le fontane da qui all'altro capo del paese e mangerei erbe in tutti i prati laggiù nel sud ignorerei i cartelli con su scritto bianchi, gente di colore e berrei acqua dovunque mi piacesse non sarei legato a nessuna razza, a nessun luogo a nessuna residenza fissa «Sarei l'uccello più viaggiatore del mondo. In realtà, pensateci un momento, credo proprio che volerei verso il sud, fermandovi solo quando basta per allargare le penne della coda e dimostrare il mio disprezzo. Se fossi un uccello, amico mio, qualche volta volerei così alto da non vedere nemmeno più questo mondo». Mi librerei nell'aria, mi librerei su nell'azzurro dove c'è il cielo e non arrivano né l'odore della terra né il rumore dei jukebox, delle radio, delle televisioni e dei negozi di dischi. Lassù non sentirei altro che i venti che soffiano e non vedrei altro che lo spazio. Non mi ricorderei più neanche di questo piccolo vecchio biliardino che si chiama Mondo e ruota intorno, chissà dove. Lassù non ci sarebbero più né giorni di paga, né scadenze del fitto, né compleanni, né domeniche. Non ci sarebbe nient'altro che il cielo azzurro e il vento e lo spazio, tanto spazio ma quando a guardare lo spazio mi sentissi troppo solo mi, dir- mi dirigerei di nuovo verso la terra col becco trapasserei lo spazio e con le ali fenderei il vento sì così farei e spaccherei in due il cielo per ritornare sulla terra e quando arrivassi in vista Lennox Avenue gracchierei forte tutti guarderebbero in su e penserebbero che è stato un clacson che strombetta sul carro di Dio e invece sarei solo io che ritorno ad Harlem e calerei giù sulla settima avenue alle sei del pomeriggio con un pipistrello che esce dall'inferno farei due cerchi della morte sul Teresa e attererei sul, nella 125 strada vicino al Full O'Newtz Allora riprenderei l'aspetto di un essere umano salirei sull'autobus al mio solito angolo infilerei la chiave nella porta di casa della mia padrona salirei al mio terzo piano verso cortile mi laverei la faccia cambierei vestito mi liscierei sulla testa i capelli e poi sentirei anche la nostalgia dei miei amici sentirei che ero troppo solo tutto il giorno lassù nel blu del cielo e ritornerei su questa terra e a casa due birre barista
2: Hager sedeva a godersi il fresco della sera sotto il portico nuovo, la vecchia se ne stava nella sua sedia a dondolo e Jimboy con un piede poggiato al suolo e la schiena contro una colonna giaceva ozioso ai suoi piedi, litigavano senza asti e senza ragione, di lì a poco dalla porta accanto attraverso l'oscurità grigio-azzurra comparve la signora Johnson in cerca di Willie Mee che le scappava sempre di casa. «Siediti», disse Jager. «Dov'è Tom?» «Santo Dio, figlia mia, è già un bel pezzo che se n'è andato a letto. Quel lavoro lì di scavar condutture non è l'ideale per un vecchio come lui. È ridotto uno straccio. E io ho lavato la biancheria della signora Conno oggi. Uh, e viva la pazienza! Mi pareva che avesse 50 fasce da bambino nel bucato» sai, ha avuto due gemelli dopo l'aborto dell'anno scorso. La conversazione delle due donne divagava, mentre i nipoti in cortile correvano ridendo, strillando, accapigliandosi, afferrando le lucciole per vederne il bagliore entro il pugno chiuso e lasciarle poi libere nella notte afosa. Harriet uscì di casa e sedette nel gradino del portico. «Come mai non sei andata a qualche festa stasera?» disse la signora Johnson. «Oh, non ci sono feste stasera!» rispose Harriet ridendo. «E poi questo mio nuovo impiego mi rompe le ossa. Meglio che stia a casa a riposarmi. Lavoro nella cucina del New Albert Restaurant e quando si è finito di trafficare con le pentole, di litigare con le cameriere bianche e i cuochi di colore, non si ha davvero la voglia di correre fuori la sera». Non ci si può lamentare dei turni, però il vitto è buono e insomma non si può sempre avere tutto. «Finché ti tiene lontana dalla strada sono contenta», disse Zia Hager, dondolandosi sulla sedia con soddisfazione. «Forse ora riuscirò a farti andare in chiesa». «Ah, non mi piace», fece la ragazza. «E io non ti posso dar torto, cara», disse sorella Johnson, rugando nella tasca del grembiale. «Le chiese al giorno d'oggi?» non sono più andata a trovare Gesù i preti di questi tempi non si ricordano del buon Gesù e invece si scalmanano a ricoverare uno a fare la colletta per quell'altro e ci vuole il tappeto nuovo per l'altare e il ventilatore elettrico per il parroco perché sia fresco con quel suo corpo rosso e sudato denaro, tutto qui è la religione dei bianchi Dio ce ne liberi meglio non tirarla il ballo perché se i cancelli del cielo non si chiudessero sulle loro facce come quelli delle loro chiese sulle nostre sarebbe una gran bella ingiustizia sì signore, una cosa è certa, Dio non si vende i negri corrono troppo in chiesa mentre i bianchi se ne infischiano rispose Harriet sono troppo occupati nei loro affari per pensare a Dio e non si può mica biasimarli. se non fossero tanto odiosi con i negri e fanno bene a badare i loro interessi ma io li detesto che diritto hanno di maltrattarci non parlare così tesoro l'interruppe Zia Hager. non è da cristiani bambina se non ti vanno prega per loro ma non maledirli ero una schiava Ed, e nella mia vita ho avuto modo di conoscerli bene i bianchi son buoni fin dove ci vedono purtroppo quando si tratta di noi negri non vedono mai molto lontano.
0: Abbiamo ascoltato una prima eh, serie di letture tratte dai vari romanzi di Langston Hughes. Eh, avrete di certo eh, notato il, i diversi registri che eh, Hughes sa adoperare nella scrittura. Quello un po' dolente e malinconico dei Not Without Laughter, eh, quello un po' più sognante destroso di un da Simple che immagina di essere un uccello e nell'introduzione quello più eh, violento e eh, diciamo eh, forte dello stesso eh, Hughes nella sua autobiografia. Secondo me vale la pena un po' approfondire eh, questi, questi, i contenuti di questi libri Langston Hughes fu tradotto in italiano negli anni 60 e nei primi anni 70, erano anni in cui vi era un grande interesse per la cultura afroamericana ma ehm, successivamente a poco a poco eh, questo autore è stato dimenticato mentre in America è ancora ricordato infatti il progetto Ask Your Mama di cui parlavo nell'introduzione, viene ancora utilizzato recentemente. Ne sono state fatte eh, almeno due versioni, una per eh, un gruppo jazz e una per la grande orchestra. Eh, nessuno di questi libri, allora, pubblicati in, negli anni 70, è più in circolazione. Eh, per trovarli occorre arrivare al mercato dell'usato o, o delle librerie online. Aschormama tra l'altro invece non è mai stato neanche tradotto in italiano se si vuole leggere lo si può soltanto ritirare eh, negli Stati Uniti una, Qualche notazione sulle traduzioni di questi, di questi libri eh, si, si notano alcune eh, ingenuità di traduzione, alcune... Errori abbastanza palesi, per esempio, in in Not Without Lauder a un certo punto Angie dice questa frase: La signora Rice, che è la mia padrona, la domenica gioca a ponte invece di andare in chiesa e io non l'ho mai vista pregare un momento. stop un momento gioca a ponte cosa significa? forse l'avrete intuito ponte in inglese si dice bridge le singole giocavano a bridge non a ponte Eh, così come nel best of simple nel best of simple eh, eh, si mettono in scena due personaggi il narratore e il personaggio di simple che dialogano costantemente sono due grandi amici che si vedono ogni giorno eppure nella traduzione italiana si danno sempre del voi questo è sicuramente un equivoco che deriva dal fatto che in inglese il voi non esiste si dà il tu a tutti io, a chiunque dal tuo amico fino al Presidente della Repubblica eppure eh, io eh, quindi io nelle letture che abbiamo fatto mi sono permesso di correggere il traduttore e introdurre il tu che mi sembra più adatto e più confidenziale per questo tipo di di, di dialogo e veniamo anche alla traduzione dei titoli io fino ad ora vi ho dato i titoli dei libri in inglese volutamente The Best of Simple cioè Il Meglio di Simple viene tradotto come titolo in italiano Due Negri al Bar che è fuorviante, cioè eh, sembra quasi che si, si parli di, di due fannulloni che stanno sempre eh, a bighellonare, mentre eh, eh, diciamo, l'acume di questo personaggio di Simple è qualcosa di, di, di molto superiore. Peggio ancora, not without lather, not without lather significa non senza una risata, Cosa vuol dire? Che eh, i neri riescono a a sopportare eh, anche le le situazioni più tragiche di, di oppressione e di segregazione, ma in loro rimane sempre un spirito ironico e autoironico. Affrontano tutto con, o con rassegnazione o con ribellione, ma comunque non senza una risata di sottofondo, non senza qualcosa di ironico. Bene, la traduzione che l'editore Longanesi ci ha proposto nel 70' è Piccola America Negra, titolo che non ha niente a che fare con il significato della, del, del romanzo e che fa pensare invece a un romanzo tipo dello Zio Tom queste cose confezionate per i bianchi peggio ancora il, il sottotitolo che eh, recita da schiavi a padroni non esiste assolutamente un passaggio in questo libro da schiavi a padroni è assolutamente addirittura, addirittura fuori dal contenuto del, del libro eh Io penso che una riproposizione oggi di questi romanzi ormai dimenticati possa essere qualcosa di interessante, però eh, dovrebbe partire da una rivisitazione nuova a partire dai testi originali. Prendiamo le nostre letture e riprendiamo di nuovo con la voce di Simple che ci spiega la eh, eh, la sua strana spiegazione di cosa sia la musica bebop. Mentre passavo qualcuno ai piani superiori della casa di Simple aveva alzato il radiogrammofono. E un vecchio disco di Dizzy Gillespie girava come un pazzo, riempendo il sabato dal fragore di un bop. Siediti qui con me, sugli scalini dell'ingresso, ascolta la musica, mi disse Simple. E intanto canta- cantava. Curiak, hey B-b-bebop b-bop mop. Tutti questi versi senza senso mi fanno pensare a Cub Colloway. Ai vecchi tempi dello scat, verso il 30, quando salmo- salmodiava. Heidi 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 oh, Heidi 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 no ripete Simple amico mio ti sbagli il bebop è il vero bop che suonano i ragazzi di colore ma tu metti la razza dappertutto lo interruppi persino nella musica ma accenza dappertutto la razza ribatte Simple la musica bebop è nata come musica della gente di colore Ecco perché i bianchi l'hanno trovata così difficile da imitare. Però ci sono alcuni ragazzi bianchi che l'hanno afferrata molto bene. Niente di strano del resto, perché se ne stavano anche una serata intera ad ascoltare Dizzy, Telonius, Ted Dameron, Charlie Parker, anche Mary Lou. E ogni volta che ne avevano l'occasione hanno comprato i loro dischi a dozzine per copiare i motivi quelli che cantano poi hanno cercato di creare nuove parole B-Bop. ma quei bianchi non sanno che cosa cantano neanche ora a me sembrano sillabe assolutamente prive di senso prive di senso un corno protestò Simple. il bop è pieno di senso e come? evidentemente non sai da dove viene il bop mi disse allora viene dalla polizia che picchia nella testa i negri Ogni volta che un poliziotto picchia un negro col suo bastone speciale, quel caro bastone dice: Bop, bop, Bop mop, bop. E allora il negro urla: Uh, liè, E il caro poliziotto continua: Mop, mop, bebop, mop. Ecco da dove è venuto fuori il Bop È venuto fuori a suon di randellate dalla testa di un negro, e poi è passato nelle note dei corni, dei sassofoni e del piano che lo suonano. «E la chiami una cosa senza senso, questa?» Ecco perché tanti bianchi il Bop non lo capiscono. I bianchi non le prendono sulla testa solo perché sono bianchi. Invece, un poliziotto può afferrarmi in un qualsiasi momento e picchiarmi sulla testa solo perché sono un uomo di colore. In certe parti di questo paese americano, appena quelli della polizia mi vedono, dicono «Ehi, ragazzo, cosa fai in questo quartiere?» e allora devo sciolinare tutto il mio pedigree perché sono un uomo nero e passo per un quartiere bianco e se le mie risposte non li soddisfano giù, bop, 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 bop ma anche se non mi picchiano all'anima mi ha fatto male un uomo scuro di pelle vedrà giorni scuri e il bop è nato da quei giorni scuri ecco perché il vero bop è furioso selvaggio, frenetico, pazzo e non può essere capito bene se uno non ha visto anche lui i giorni neri. La gente che non ha sofferto molto non può suonare il bop e neanche apprezzarlo. Credono che il bop sia una cosa senza senso, proprio come te. Credono che sia solo pazzo. Non sanno che il bop è anche pazzo furioso, venuto fuori a furia del randellate dalla testa di uno che le ha prese. Ecco che cos'è il bop. I giovani di colore che l'hanno inventato, Loro sì che lo sanno cos'è il boppo. «La tua spiegazione mi deprime», dissi. «E a me deprimono le tue sillabe assolutamente prive di senso», disse Simple.
1: fecero risuonare le loro note calde in ogni angolo della piccola sala la folla ondeggiava e le coppie sembravano meduse oscillanti nella corrente un ragazzo alto, bruno, che portava un vestito color marrone guidò la sua compagna in un angolo e qui prese a girare senza fretta in un breve spazio, muovendo i fianchi, tenendo gli occhi al soffitto mentre la ragazza appoggiava le sue poppe piene contro la camicia di seta color rosa di lui la musica pareva un fiacco fiume fluente che scavava il suo letto tra i monti con flemma, senza fretta, senza violenta. Il piano era la placida corrente, gli accordi acuti e sottili del benjo, le vette dei monti che sporgevano fuori dalle nuvole. A parlare della terra con note soffocate era sola e sempre l'aspra cornetta d'ottone. «Wah, Gua, 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 wah squillava la cornetta e la batteria rispondeva rullando una pausa, poi attaccarono le note assordanti degli ottoni e subito intervenne il banjo timido plinca plink, plink, ed erano note simili a esitanti gocce di pioggia dopo un tremendo scoppio di tuono poi come se l'inizio non contasse affatto sudì la voce lenta e oziosa del piano e tutti gli altri strumenti la seguirono in un ritmo calmo Le coppie languide oscillavano e si abbandonavano assieme alla melodia come neve che si sciolga al sole, le anche i fianchi seguivano da soli la musica, le ragazze avvicinavano la testa impomatata al petto dell'uomo e appoggiavano il mento incipriato sulla sua spalla. Tu, oh 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 oh, oh oh oh. «Oh!» gemeva la cornetta con singhiozzi secchi e dolenti e il Benjo in contrattempo manifestava il suo travaglio e il piano sussultava sonoro e cadenzato, battendo la sua passione. «Giù, giù, sempre giù!» il batterista urla mentre salta sulla sedia come se fosse di gomma. Il Benjo comanda con gioia diabolica la cornetta, anzi, ma perché il fiato le manca. Guà, motteggia la cornetta, guà, guà, ma il tom-tom regolare della batteria è ancora una risata. Sono colpi fermi che battono come ondate pesanti su una roccia di granito. E la musica? Che musica, dico. Erano miseri, vecchi, stracchi, blues, suonati dai pochi strumenti di quattro uomini che non avevano bisogno di musica scritta perché non avrebbero saputo leggerla. Il pianista, un ragazzo nero carbone, dalle lunghe dita, manierato e lezioso, aveva portato alla sua città un ritmo esasperato e lo chiamava jazz. «Io sono il jazz, bestie!» Urlava qualche volta roteando gli occhi verso i ballerini e lasciando che le dita battessero libera frenetica i tasti, ma ora anche il piano piangeva sui blues. Crudeli, disperati, disadorni sono i suoni, come il corpo violato di una donna sulla terra arsa dal sole, aspri, arroganti come il gigante chinato sulla compagna che sanguina sotto il sole di fuoco. L'odore della carne, la tortura della carne, la completa vacuità dell'anima dopo che ogni energia è consumata. La terra gira senza posa e il sole sorge sempre sulla terra e senza posa, sempre, la terra gira e il sole sorge. Ma perché anche tu, musica, giri e risorgi? Ma perché anche tu come il sole? Perché anche tu come le labbra delle donne? Perché come i corpi degli uomini? Chi capisce la terra? Chi capisce il sole? sa qualcuno tra voi, signori, compagni, amici, fratelli o di voi uomini bruni con la pelle di foca, negri di cacao qualcuno sa la risposta?
2: sia la luce e la luce fu vorrei proprio sapere dove eravamo noi gente di colore noi non dovevamo esserci disse Simple perché siamo ancora neri o Dio non mi ha voluto oppure io non c'ero ma il signore non si riferiva agli uomini quando disse sia la luce si riferiva agli elementi all'atmosfera, all'aria eppure deve essersi riferito anche a certa gente disse lui Perché i bianchi sono chiari, anzi sono bianchi, mentre io sono nero. Come si spiega? Io dico che noi non c'eravamo. E allora dove eravamo secondo te? In ritardo, come il solito, mi rispose Simple, nel fuso orario della gente di colore. Probabilmente eravamo un bel pezzo indietro lungo la strada e non siamo arrivati in tempo. A quei tempi non c'era alcun fuso della gente di colore, gli spiegai. In verità, la gente non era ancora stata creata, quindi non ci poteva essere un fuso per la gente di colore. Il Signore Dio non aveva ancora alitato in nessuno il soffio della vita. «No», disse Simple. «no», confermai io, «perché è solo ai versetti secondo e settimo della Genesi che Dio formò l'uomo con la polvere della terra e gli alitò nelle narici il soffio della vita, e l'uomo fu fatto anima vivente. Il suo nome fu Adamo». Poi Dio prese una delle costole di Adamo e creò la donna. E allora, mi interruppe Simple, cominciarono i guai. Grazie a Dio l'una e l'altra erano bianchi. Come fate a sapere che Adamo ed Eva erano bianchi? domandai. Quando andavo alla dottrina da bambino, ho visto delle illustrazioni, mi rispose. Da allora, in tutte le illustrazioni che ho visto al catechismo, Adamo ed Eva erano sempre bianchi. Ecco perché voglio sapere dove eravamo noi negri quando il Signore ha detto «sia la luce».
0: Torniamo all'autobiografia di Langston Hughes con la quale avevamo iniziato e eh, leggiamo il momento in cui eh, eh, il nostro autore decide di eh, diventare uno scrittore e di lanciarsi eh, in questo campo. Avevo lasciato una cassa di libri ad Harlem in autunno e prima che salpassimo, andai a prenderli. Li trasportai con me a bordo della nave. Ma quando li aprii e guardai i libri quella sera al largo di Sandy Hook, mi sembrarono troppo simili a tutto ciò che avevo conosciuto nel passato: gli scantinati e le topaie di Cleveland, le notti solitarie di Toluca, la camerata a Columbia, la camera mobiliata ad Harlem. Il troppo leggere quando ero piccolo. La vita come non è è come la prosa dei libri la descrive romanticamente. Perciò quella sera li portai tutti sul ponte e li scaraventai fuori bordo. Era come se un grosso peso mi si togliesse dal cuore perché non erano soltanto i libri che volevo buttare via ma ogni cosa spiacevole e miserabile del mio passato. La memoria di mio padre, la povertà e l'incertezza della vita di mia madre, la stupidità dei pregiudizi di colore, il mio essere nero in un mondo bianco, la paura di non trovare lavoro, lo sgomento di non avere nessuno con cui parlare delle mie preoccupazioni, la sensazione di essere sempre controllato da qualcuno, genitori, principali, esigenze strane a me. Tutto questo volevo buttare via, liberarmene, sfuggire. Volevo essere un uomo indipendente, vivere la mia vita e andarmene per la mia strada. Avevo 21 anni, così buttai i libri in mare. Decisi, definitivamente, che avrei continuato a scrivere. Sarei diventato anzi uno scrittore professionista. Mi sarei guadagnato da vivere scrivendo. Fino allora non era ancora successo. Fino all'ammissione alla Lincoln... avevo sempre fatto altri lavori. Insegnato inglese nel Messico... ...curato gli alberi a Staten Island... ...marinaio, portiere, cuoco... ...cameriere nei locali notturni... ...negli alberghi... ...nei ristoranti parigini... ...impiegato dell'Associazione per lo Studio della Vita e della Storia dei Negri... ...fattorino al Wadman Park di Washington. Avevo avuto una borsa di studio qualche premio letterario una protettrice ma tutto questo era finito dovevo ricostruirmi una vita da capo e decisi che avrei scritto e fu così in breve la poesia divenne pane e la prosa casa e vestiti le parole si fecero canzoni commedie, sceneggiature articoli e racconti la letteratura è un gran mare pieno di pesci io ho gettato le reti e le ho tirate e continuo a tirarle.
3: I'm sorry.
0: Per chiudere la puntata di oggi eh, diamo anche un piccolo saggio di quello che è stato Langston Hughes come poeta. Eh, Noi eh, abbiamo già detto nell'introduzione che l'obiettivo politico-sociale di Langston Hughes era quello del riscatto dei neri e della loro completa integrazione nella società eh, insieme ai, ai bianchi. E questa eh, poesia, che si chiama Hai Tu, cioè Anch'io, è un esempio chiaro. Anch'io canto l'America, sono il fratello più scuro, mi mandano a mangiare in cucina quando viene gente, ma io rido e mangio bene e divento forte domani siederò a tavola quando verrà gente e nessuno sarà a dirmi vai a mangiare in cucina allora e poi vedranno come sono bello e sentiranno vergogna anch'io sono america poesia è il negro parla di fiumi ho conosciuto fiumi ho conosciuto fiumi antichi come il mondo e più vecchi del flusso di sangue umano nelle vene dell'uomo l'anima è diventata profonda come i fiumi mi sono immerso nelle quando l'alba era giovane ho costruito la mia capanna vicino al congo che al sonno mi cullava Ho guardato il Nilo e sopra vi ho innalzato le piramidi. Ho udito il canto del Mississippi quando Abbey Lincoln scese a New Orleans e ho visto il suo letto di mota farsi tutto d'oro al tramonto. Ho conosciuto fiumi, fiumi antichi, cupi. L'anima è diventata profonda come i fiumi. Finire la poesia La madre al figlio. Figliolo, ti dirò una cosa, la mia vita non è stata una scala di cristallo. C'erano chiodi e schegge e tavole sconnesse e tratti senza tappeto, nudi, ma continuavo sempre a, ra- a salire, raggiungevo un pianerottolo, svoltavo un angolo e certe volte entravo nel buio dove non c'era luce. Perciò figliolo, non tornare indietro, non sederti sui gradini perché ti è faticoso andare, non cadere adesso, perché io continuo ancora tesoro, ancora mi arrampico e la mia vita non è stata una scala di cristallo. Siamo giunti, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Gutenberg la rubrica di eh, Reading di Radio Off questa sera abbiamo parlato di un grande intellettuale afroamericano dell'inizio del Novecento, Langston Hughes ci siamo immersi nel suo grande mare come lui stesso ha intitolato la sua autobiografia di Big Sea. Io sono Fabrizio Vasile e assieme a me hanno collaborato Grazia Crapanzano e Rita Patti per le letture. Vi do appuntamento alla prossima puntata. A risentirci. Ciao!